0: Et remercier Jean-Pierre pour euh, avoir organisé ces deux journées qui sont évidemment magnifiques et vous me permettrez personnellement de remercier Denis qui est venu malgré euh, une santé que vous avez vue défaillante, euh, clairement <rire> et qui a fait l'effort de se déplacer pour nous instruire. Donc euh, ce que je vais vous raconter est un peu éloigné du titre parce que j'ai un petit peu changé d'avis mais il y a quand même euh, l'idée est dedans et euh, euh, je crois, j'espère euh, va euh, aller dans le sens du, du, de ces deux journées. Donc euh, vous avez reconnu ici euh, quelqu'un à qui il a déjà été fait allusion, c'est le Newton du brin d'herbe, c'est en fait euh, comme ça qu'il se pensait. Il s'agit évidemment d'Arcy Thompson, qui a publié en 1917 Un and Form, un livre qui a eu un succès absolument euh, ahurissant, euh, si on imagine que en fait, c'est son seul œuvre, euh, d'une certaine façon. Et euh, euh, Newton-Brader, pourquoi Parce qu'il euh, est, d'une certaine façon, l'inventeur de ce qu'on pourrait appeler la, la, la physique de la matière molle, c'est-à-dire une, une façon de considérer le vivant uniquement de son point de vue physique, euh, en oubliant les propriétés biologiques principales ou en pensant qu'on pourra un jour faire entrer toutes les propriétés biologiques du vivant dans le cadre d'une théorie de la physique, voire d'une théorie mathématique. Donc, d'une certaine façon, il est à la fois l'hérité de, de Galilée et l'héritier de Newton dans euh, euh, la position qu'il veut occuper dans les sciences de la vie. Euh, euh, ça, c'est si on lit han euh, en en Forme en oubliant de lire le euh, de dernier chapitre, car le dernier chapitre de han est un chapitre tout à fait extraordinaire où il présente une méthode qu'il appelle la méthode des coordonnées où il envisage, euh, comme vous voyez ici, euh, euh, que euh, au fond, euh, l'évolution aurait pu procéder par un système de déformation, c'est-à-dire qu'on peut installer n'importe quel organe mais, ou corps dans une grille, une grille qui est un système de coordonnées, et qu'au fond, l'évolution a consisté à déformer la grille. Déformer la grille aujourd'hui, on pourrait imaginer des façons de déformer la grille, et Gawin de Beer, en 1938, déjà envisage que ce sont des croissances différentielles le long des différents axes ou en certains points des axes, qui pourrait avoir mené à ces déformations dans un contexte d'évolution des espèces. Donc, euh, euh, quelque chose de tout à fait euh, impressionnant quand on lit effectivement euh, ce dernier chapitre. Des déformations, euh, nous sommes capables d'en faire au cours du développement. et Voici une qui est assez intéressante parce qu'elle consiste... Euh, C'est un travail de Suzanne Lindquist, euh, déjà relativement ancien, hein, euh, qui consiste à faire euh, pousser une mouche dans des conditions où on diminue la robustesse du processus développemental. Et vous voyez ici que si vous diminuez la robustesse du processus développemental, vous avez finalement au bout du compte un animal, mais qui a peu de choses à voir avec la mouche initiale. La chose la plus étonnante, c'est que si vous croisez ces animaux plusieurs fois de suite, et que vous retirez la drogue avec laquelle vous avez induit cette diminution de robustesse, eh bien ce phénotype se fixe pendant un nombre grand de générations comme s'il était entré dans le génome et l'explication qu'on peut en avoir aujourd'hui depuis à peu près un ou deux ans c'est que, ce n'est pas évidemment l'hérédité des caractères acquis c'est que il y a eu, des, sous la fait des drogues une série de mutations, probablement des transpositions au niveau des cellules germinales qui font qu'ont été sélectionnées sur un mode darwinien des cellules germinales qui permettent à l'animal entier de survivre, même s'il a une forme qui vous paraît un petit peu étrange. Mais s'il n'y avait plus que celui-là, c'est celui-là qui serait normal et celui-là qu'on trouverait un peu bizarre. C'est tout à fait différent, bien entendu, des mutations qui viennent de... auxquelles Denis vient de faire qu'on qu'on appelle les mutations homéotiques, dans lesquelles, bien entendu, l'organe ne pousse pas là où il faudrait. Vous voyez qu'ici, vous avez une antenne, et ici, vous avez, en fait, la patte d'un deuxième segment thoracique. Mais l'organe est parfaitement formé. Il s'est simplement trompé d'endroit là où il faut pousser, ce qui est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir comme genre de mutation. L'autre euh, euh, grand mathématicien auquel je vais faire référence pendant euh, ces quelques minutes, c'est euh, Alan Mathison turing 1912-1954. Comme vous savez, Alison, Alan Mathison turing est un très grand mathématicien. Euh, euh, c'est aussi un très grand philosophe et c'est un biologiste tout aussi grand. Donc, euh, en quelques années, puisqu'il est mort avec un suicide qui est illustré ici, c'est-à-dire qu'il a mangé la pomme euh, euh, immergée dans du cyanure, et il avait été très influencé par, par Blanche-Neige. Et euh, en 1954, euh, donc en 40 à 42 ans, il avait déjà une œuvre triple, c'est-à-dire dans les trois domaines des maths, de la physique et de la biologie. Si vous lisez son article euh, « Les machines pensent-elles euh, » qui est publié dans la revue « Mind », vous verrez qu'il s'intéresse. C'est là où est publié le fameux test de Turing. Pour ceux d'entre vous qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont, qui en ont entendu parler, vous verrez que lui aussi, là où ça devient extraordinairement intéressant, c'est toujours intéressant, mais c'est encore plus intéressant quand on arrive à la fin de l'article, où il se dit finalement, finalement, eh bien, il y a, il y a une machine qui pense. Ça s'appelle le cerveau. Ça s'appelle en particulier le cerveau humain. Donc, son si arrivée à comprendre la logique de la construction d'un cerveau humain peut-être qu'on serait capable de construire sur un mode d'entrée de des informations de sélection euh, par un, un professeur externe et puis euh, de, de récupération des éléments sélectionnés dans un processus itératif, peut-être qu'on arriverait à construire une machine qui pense aussi bien qu'un cerveau humain, puisque c'est quand même toute l'idée du test de Turing, c'est de savoir si l'homme peut prendre une machine pour un homme à partir du moment où il est réponses et les questions du moins ceux qui, les, ceux qui les donnent et ceux qui les reçoivent sont séparés par un écran euh, qui n'est pas un écran obscur de pièces différentes la plupart des, des, des et, et c'est à ce moment là en 1950 1949 que turing s'intéresse à la biologie et euh, euh, publie un article tout à fait extraordinaire qui s'appelle les bases chimiques de la morphogénèse qui sont, au fond, le début, et je crois euh, un moment non dépassé, à mon sens, de la théorie des morphogènes. Car toutes les théories suivantes sur les morphogènes, que ce soit celle de Meinhardt ce ou celles de tous les théoriciens sur lesquels je vais revenir, sont en fait des succès d'années, des complications, et voire parfois des simplifications abusives du concept de morphogène tel qu'il nous a été proposé par Turing, et sur lequel je reviendrai peut-être dans les quelques instants qui viennent. Je vais maintenant vous parler d'un autre théoricien, un théoricien contemporain que nous connaissons tous très bien, qui s'appelle Louis Volpert, et qui a développé ce concept qu'on appelle le concept du drapeau français dans un article qu'il avait publié dans le journal of Theoretical Biology, je crois en 1963, quelque chose comme ça. Et ce concept est un concept relativement simple, c'est-à-dire que dans un champ séparé de six cellules, par exemple, ou ça pourrait être neuf. Eh bien, on peut avoir une source et un puits, le morphogène va diffuser dans un gradient linéaire, on n'a pas besoin d'être linéaire, mais linéaire dans ce cas-là, et les cellules peuvent répondre à des effets seuils, c'est-à-dire qu'elles vont devenir bleues jusqu'à cette concentration, entre cette concentration et cette concentration, elles vont devenir blanches, et en dessous de cette concentration, rouge, d'où bleu, blanc, rouge, le concept du drapeau français. Donc à partir d'un épithélium homogène, avec un gradient continue, vous pouvez créer de la discontinuité dans votre tissu et donc créer ce qu'on appelle des compartiments, ce qui est au fond le problème qui intéressait notre ami Volpert. C'est quelque chose qui avait été pensé par Thierry Morgan au début du siècle, pas celui-là, mais le précédent, et comme vous pouvez le voir ici, « I think we are dealing here with something that is connected with the organization of the worm itself. » C'est-à-dire qu'il y aurait une substance qui irait en décroissant et là, il le regarde, non pas dans un concept de développement, dans un contexte de développement, mais dans un contexte de régénération. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut, je ne pourrais pas développer aujourd'hui, mais qui est extraordinairement intéressant, toutes ces questions de la régénération des organismes. Ce qui est tout à fait amusant, c'est que euh, il y a euh, dans la mouche, voilà ici un œuf de mouche, c'est antéropostérieur, c'est un syncytium, c'est-à-dire que les noyaux ne sont pas séparés par des cellules, et que vous avez une protéine qu'on appelle bicoïde, qui est en fait un facteur de transcription de la classe des protéines en sur lequel je reviens dans un instant, et le travail de Driver et euh Gollart, euh, je pense que c'est un article qui a été publié en 1966, euh, montre cette concentration décroissante de bicoïde, et, euh, que, euh, on... mais elle ne dit pas que, que bicoïde diffuse. Et on voit ce gradient de bicoïde qui est au fond le premier morphogène au sens de Volpert qui a été décrit dans la littérature. Et euh, quelques années après, dans un travail très intéressant de Nathalie de Statny parce que en fait, il remet en cause euh, des travaux qui avaient été publiés, en particulier par euh, Bichaos, mais tout en remettant en cause ces travaux et en trouvant la solution à quelques difficultés développementales sur lesquelles je ne veux pas insister, elle reprend néanmoins le flange flag modèle, C'est-à-dire que vous avez la distribution de bicoïdes et puis, à des zones précises de seuil, vous avez la transcription d'un gène, ici, autour d'un décolle, ici, un etc. Donc, ce concept de drapeau français et de diffusion des morphogènes est quelque chose qui a, d'une certaine façon, été dans la tête d'un très grand nombre de biologistes pendant de nombreuses années. Mais ce qu'on sait, en fait, s'en on est rendu compte, c'est que euh, euh, si on injecte une protéine bicoïde fluorescente à l'avant de l'œuf, on se rend compte qu'elle n'a pas la capacité de diffuser à la vitesse qui serait nécessaire pour former un gradient à l'espace de 4 heures. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est le messager. Bien sûr, il y a un gradient de la protéine, mais en fait le messager est transporté et la protéine est traduite sur place. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée d'un morphogène qui diffuse est une idée qui est peut être vrai dans certains cas extraordinairement limité dans le développement, mais la plupart des morphogènes ne diffusent pas. Alors si je reviens maintenant à mon problème de cerveau, vous voyez ici donc le schéma de notre ami Darcy Thompson, vous voyez ici le cerveau de souris, de macaque et d'humain, vous voyez qu'il y a une très grosse différence et pour avoir cette grosse différence, il faut évidemment que le cerveau grandisse. Il nous faut une plus grande plaque. Mais en même temps que le cerveau grandit, vous voyez que les différents compartiments qui vont être attribués à des fonctions particulières, ici la vision par exemple, vous voyez que chez le macaque, les airs qui sont donnés à la vision sont bien supérieures aux aires qui sont donnés à la vision chez Sapiens, proportionnellement. Donc ça veut dire que non seulement vous agrandissez le cerveau, mais que vous ne mettez pas les frontières aux mêmes endroits. C'est-à-dire que vous avez agrandi l'appartement mais vous avez dépassé les bords, vous avez la cuisine qui est plus petite, la chambre à manger qui est plus grande, etc. Donc, dans le cours du développement, et surtout dans le cours de l'évolution, dans les deux, la question de là où je place les bords est une question essentielle. Vous avez la question de la taille, vous avez la question de là où je place les bords. Et quand vous vous ramenez au problème des coordonnées, il est évident que le cerveau est un organe tout à fait merveilleux pour ça, parce que, chez les vertébrés, en tout cas, c'est pas le cas chez les invertébrés, mais chez les vertébrés, en tout cas, c'est une plaque. C'est un plan. Et comme c'est un plan, vous pouvez très bien tracer des coordonnées. Vous voyez que c'est un plan, ensuite vous le refermez en forme de tube. Vous voyez tout de suite ici que la partie centrale, l'axe de votre plan, va devenir la partie ventrale. Les parties les plus marginales de votre plan vont donner la partie dorsale. Et puis, vous pouvez très bien faire un échiquier que vous allez avoir au niveau de votre tube. Et cet échiquier évidemment, chaque case ou chaque deux cases, ou un ensemble de cases, peut très bien porter une information qu'on appelle une information de position, parce qu'on doit savoir, chaque cellule doit savoir où elle est dans cet échiquier, et c'est extraordinairement agréable de faire appel, évidemment, dans ce concept, à la théorie des coordonnées qui nous avait été proposée par Darcy Thompson. Alors, là, je vous donne un article qui a été publié par Andrew Loomson, et qui est un grand embryologiste, et qui propose que cette segmentation du système nerveux se fait sur la base d'une certaine façon. Vous voyez ici, vous voyez apparaître le drapeau français. Vous avez un morphogène, un morphogène qui diffuse, qui forme un gradient, et vous voyez qu'ici, vous avez des cellules qui, en fonction de la concentration du morphogène, vont être soit bleues, soit rouges. Et puis, il y a une zone hein, entre les deux où elles hésitent soit bleu, soit rouge. Et vous avez un deuxième système, qui est un système dans lequel le bleu, qu'on peut aussi appeler un morphogène de toute façon, s'auto-active, le rouge s'auto-active, mais surtout le bleu inactive le rouge, et le rouge inactive le bleu. Et de ce fait, quand vous avez un système comme ça, il est évident qu'au-dessus d'un certain différentiel de concentration, eh bien, the winner takes all. Le gagnant prend tout, parce que comme vous vous auto-activez et que vous inhibez le voisin, si vous avez une plus grosse différence entre les deux, vous allez complètement réprimer celui qui est en concentration faible. Et de ce fait, au bout d'un certain temps, vous arrivez à un système où vous êtes soit rouge, soit bleu, mais vous pouvez vous permettre d'être un peu rouge, rose, quoi. Voilà, mauve. Et alors, cette définition de ces facteurs, c'est typiquement une définition des morphogènes au sens de Turing. Sauf que Contrairement à ce que proposait Turing, parce que c'est un système différent, dans Turing, vous avez les deux morphogènes qui sont distribués de façon stochastique au départ, et c'est des petites fluctuations qui font qu'à un moment l'autre, et des diffusions distinctes, qui font qu'à un moment il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Là, comme ça arrive d'un côté et de l'autre, c'est justement, c'est seulement au bord que la confrontation entre les deux morphogènes va se produire. Ce que nous, nous avons proposé dans notre laboratoire, et démontré, je pense, c'est que ces deux morphogènes peuvent être eux-mêmes des facteurs de transcription. C'est-à-dire des molécules qui normalement doivent rester dans le noyau, mais personne ne leur a dit, alors elles se sont permis de sortir et de passer dans les cellules d'à côté. C'est cette situation-là où vous avez un premier morphogène qui serait morphogène A, un deuxième morphogène qui serait morphogène B, qui serait des inducteurs, mais qui induirait des homéoprotéines qui elles-mêmes passeraient de cellule à cellule en s'auto-activant à chaque fois. Donc j'ai une vague qui part dans un sens, j'ai une vague qui part dans l'autre, et dans ce modèle... En fait, la confrontation se fait au bord, au centre. Et là, il y en a un qui prend tout. Voilà, A, B, et là j'ai une fluctuation, mais il y en a un qui va gagner. Et quand vous modélisez ce genre de système, par exemple euh, le, avec David Lockman à l'École Normale, nous l'avons fait, vous voyez que vous pouvez mesurer le bruit, c'est-à-dire que toutes ces opérations, ces opérations qui évidemment ne sont pas, c'est pas mathématique secréter une protéine c'est pas facile internaliser une protéine c'est pas facile il y a forcément des fluctuations à chaque étape et la somme des fluctuations va faire que le bord n'est pas forcément au même endroit c'est à dire qu'il peut y avoir des petites erreurs et donc on a modélisé les erreurs vous voyez ici qu'avec 1% d'erreurs à chaque passage vous pouvez sur 100 cellules avoir une erreur de 3 cellules dans le positionnement du bord et vous allez voir que c'est pas rien du tout ce que je vous montre ici c'est que dans l'ère visuelle primaire par exemple chez un sapiens chez vous et moi nous n'avons pas tous les mêmes airs visuels. Par exemple, euh, euh, en rouge, là, c'est ce que nous partageons tous comme air visuels. C'est le minimum de l'air visuel primaire. Mais autour, vous avez une fluctuation possible, c'est-à-dire qu'il y en a qui en ont un peu plus et il y en a qui en ont un petit peu moins. C'est-à-dire que nous ne sommes pas construits de la même façon. Et ça, ça peut être lié à des modifications génétiques, mais ça peut être aussi lié à des fluctuations qu'on appellera épigénétiques au cours du développement, qui fait que vous n'avez pas forcément placé le bord au même endroit. Et cette modification ici, chez nous, peut être encore amplifiée par le fait, si vous voulez, que si ma signature génétique, ce qu'on appelle la protomap, où j'ai mes gènes de développement qui font que, ici, je vais savoir, je suis du cortex visuel minimum, il me faut au moins ça, comme j'ai une très grande prolifération des cellules au moment de la construction du cortex, dans cette zone ici, qu'on appelle la zone subventriculaire externe, eh bien évidemment, je vais disperser au fur et à mesure de mes migrations vers les couches supérieures. Contrairement à ce que pensait Pascorakis, je n'ai pas une projection absolument parfaite de ce qui se passe au niveau de la zone ventriculaire vers la zone piale, je peux avoir des dispersions qui font que ça peut rajouter encore à l'aléatoire de ces erreurs. Et ça, c'est lié à des processus de prolifération et de migration dans les zones de prolifération. Il faut ici illustrer, et je l'illustre, que la plupart des grandes compartimentations dans un cortex se font à des zones où, de part et d'autre du bord, vous avez des facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, celles que nous étudions, qui sont auto-activatrices et inhibitrices réciproques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la segmentation d'un tube nerveux dans ces grandes lignes est liée à ces mécanismes où on voit qu'on a des auto des inhibitions réciproques, par deux facteurs de transcription, que j'appellerais des morphogènes de plein droit. C'est amusant, à ce moment-là, de se retourner, évidemment, vers notre ami euh, euh, Turing, et de lire qu'il dit euh, euh, ces gènes eux-mêmes pourraient être considérés comme des morphogènes. Mais ils forment des morphogènes plutôt spéciaux, puisqu'ils sont indiffusibles. Ils ne peuvent pas diffuser. Et euh, comme je le soulignais récemment, si la protéine passe dans la cellule d'à côté et active sa propre transcription, tout se passe comme si le gène diffusait, qu'il diffusait jusqu'au moment où, évidemment, il rencontre le gène qui diffuse en sens inverse et qui le bloque à ce niveau-là. Alors, il y a évidemment euh, des évidences pour ça, je ne vais pas vous les donner euh, toutes, euh, 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 je vous reprends au papier, mais ça veut dire que si vous bloquez le passage d'un facteur de transcription à un moment donné du développement, eh bien, vous allez empêcher la formation du territoire complet. Vous voyez ici, par exemple, vous allez avoir un poisson qui va perdre une partie de son territoire œil si vous bloquez le passage d'un de ces facteurs dans le cours du développement de ce poisson. Quelles sont, sur le plan génétique, les évidences qui ont été apportées pour montrer que, quel que soit le mécanisme, qu'il soit indirect par un morphogène indirect ou soit direct parce que ces facteurs sont des morphogènes directs, qui disent qu'au bord, c'est là que les facteurs s'affrontent, personnellement ou par morphogènes interposés. Voici ici euh, euh, un, un schéma qui est un schéma qu'on doit à euh, Denis Soléry. Vous voyez que si je retire un gène ici, UMX2, j'agrandis mes aires motrices et sensorielles primaires. Si je retire un gène Pax6, j'augmente mes aires visuelles et je diminue mes aires sensorielles et motrices primaires. Mais la taille totale de mon cerveau reste la même. C'est-à-dire que j'ai modifié la position des bords sans, évidemment, modifier la taille totale du cerveau. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Ça se voit. Hein, ça se voit même très bien. Vous voyez ici, ça, c'est la représentation sensorielle. Ça, c'est une souris. Sa représentation sensorielle, c'est essentiellement les vibrisses, qui sont les poils sur les nez, qui ne sont pas du tout des poils. En fait, ce sont, sont des terminaisons sensorielles, ce sont des nerfs. Vous voyez que le museau est représenté dans le cortex sous la forme de barillet. À chaque cil correspond un petit amas de cellules qui interprète l'activité de ce cil. Et vous voyez ici que si je mets une copie supplémentaire d'EMX2, maintenant j'ai trois EMX2, et bien j'augmente mes airs visuels, je diminue mes airs motrices sensorielles. Mais si je retire un EMX2, vous voyez que je diminue mes airs visuels et j'augmente mes aires sensorielle. C'est ça, là. Donc, et comme vous voyez ici, la taille totale de mon cerveau ne bouge pas. Donc je suis capable, en modulant, si vous voulez, les rapports de force entre deux facteurs de transcription, de moduler la position de la frontière, en tout cas des territoires à l'intérieur de mon cortex, qui, évidemment, sur le plan de l'évolution est intéressant et sur le plan du développement est relativement dangereux. C'est dangereux parce que le cortex, c'est bien, mais il n'y a pas que le cortex dans la vie. Et vous voyez ici une autre frontière, que cette frontière ici, que j'aime bien, qui s'appelle la frontière entre le mésencéphale et le méthancéphale Vous pouvez voir que vous avez deux gènes, OTX2 et GBX2, qui se rencontrent. Et vous pouvez donner l'avantage à GBX2, auquel cas vous allez repousser dans ce sens-là. Vous donnez l'avantage à OTX2, et à ce moment-là, vous allez repousser dans ce sens-là dans des manip génétiques faites par Wolfgang Wurst et aussi par Alex Joyner, de notre laboratoire. Or, il se trouve que ici, de ce côté-là, vous avez des neurones très importants, qu'on appelle les neurones dopaminergiques qui sont impliqués dans le comportement moteur, mais aussi dans les états, euh, dans les états émotifs et euh, dans des états cognitifs. Et puis de ce côté-là, vous avez aussi une autre série de cellules qu'on appelle les neurones sérotoninergiques, qui sont également extraordinairement importants pour ce qui est du comportement des animaux. Et ce que vous voyez là, c'est exactement la carte des coordonnées. Vous voyez, ventrale de V1 à V6, dorsale de D1 à D 6 Ici, vous avez FGF8 qui est synthétisé exactement à ce bord-là, du côté rouge de ce bord-là, et puis du côté ventral, en ventral, vous avez Sonic Jog, car Sonic Jog est un marqueur ventral. Donc, normalement, la dopamine, vous la faites essentiellement en V3, c'est-à-dire vous devez être ventral, près de Sonic Jog qui est là, et vous êtes près de l'isthme, c'est-à-dire près de FGF8. Maintenant, si vous prenez un fragment qui est un fragment V2, par exemple, qui est là, mais qui est trop en avant, donc il est trop loin de FGF8 pour le faire, mais que vous graffez un petit morceau de région du FGF8, hop, vous allez le faire changer d'identité et faire des neurones de dopamine. Vous pouvez le faire aussi avec des billes, c'est encore plus joli. Vous prenez une bille, un, un morceau de V2, vous mettez du FGF8, vous le faites passer en V3, il se met à se faire de la dopamine. Vous pouvez prendre euh, du V2 et du FGF8, mais si vous bloquez Sonic et Jog, vous n'avez plus le signal ventral, vous ne faites plus de dopamine. Donc vous voyez qu'en jouant sur ces compartiments, vous avez des niches, que, parce que la position là est extraordinairement importante pour savoir quel genre de neurones vous avez fait. Et les conséquences peuvent être dramatiques, parce que ces animaux sont des animaux comme vous et moi, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, prenez une souris dans laquelle vous avez augmenté la partie OTX2, c'est-à-dire que vous avez déplacé ce bord... Maintenant, vous avez trop de dopamine, qu'est-ce qui se passe Votre souris est incapable. Une souris normale, vous la mettez dans un open field, euh, euh, au bout de 5 minutes, elle est au lit. Hein mais euh, si vous lui avez un petit peu traficoté le bord, eh bien, elle est incapable de se reposer, elle est hyperactive. Sauf si vous lui donnez du Prozac, à ce moment-là, elle va se coucher. D'accord Donc, euh, vous avez développé un système, c'est vraiment de l'évolution expérimentale, mais en même temps, c'est la fabrique expérimentale d'animaux qui sont. Un peu différent, parce que nous n'avons pas tous, comme je vous disais, les bords au même niveau. Donc, euh, euh, il y a une variabilité interindividuelle dans cette question de là où je mets mes bords. Mais, on est tous normaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une. Il y a de la marge, si j'ose dire. Mais si ça déraille, hein, et ça peut dérailler pour toutes sortes de raisons, ça peut dérailler pour des raisons génétiques, effectivement, mais aussi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la génétique. Simplement, je ne sais pas, euh, il s'est passé quelque chose euh, pendant le développement embryonnaire, et eh bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir un petit accident de ce genre, euh, euh, et finalement, euh, euh, ça se passe plutôt bien en général. Je dois dire que quand on voit, quand on imagine le nombre d'étapes qu'il faut pour faire un cerveau, qu'au bout du compte, on soit tous là, je euh, dois euh, dire que c'est plutôt rassurant. L'autre chose, évidemment, quand on, on, on fait un cerveau, c'est qu'il faut, euh, on fait des connexions. Je vous passe les. Donc, ce neurone qui est ici doit savoir. Qu'il euh, doit euh, se balader et aller là, d'accord. Donc euh, il doit se balader aussi, lui aussi sur quelque chose. Il doit lire de l'information positionnelle, d'accord. Et euh, euh, quand j'avais envoyé ce, ce truc à Denis il y a quelques années, il avait eu un drôle de commentaire euh, que je ne répéterai pas, mais, mais, mais dont il se souvient sans doute. Donc euh, quand on arrive euh, à ce niveau-là, le, le, le cône de croissance doit lire où il est. Il lit où il est. Ensuite, il passe sur une autoroute, il s'en fiche, il se balade. Mais quand il sort de l'autoroute, il faut que de nouveau il lise les panneaux et qu'il sache exactement que c'est là qu'il va. C'est là qu'il va pour aller se reposer. Donc, de nouveau, il doit lire une information de type positionnel et, en général, ce sont des informations indirectes. Mais ce que, évidemment, nous avons proposé dans le cadre de notre théorie, puisque nous pensons que les facteurs de transcription, enfin, nous le savons qu'ils passent entre cellules, vous voyez qu'ici, au niveau du tectum, qui est une des cibles des neurones de la rétine, eh bien, vous avez un gradient d'un de ces facteurs de transcription qui s'appelle Engrel. Et, chaque cellule ici doit avoir une concentration différente de ce facteur de transcription. Disons 10, ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. D'accord Or, les neurones nasaux, temporaux, détestent les fortes concentration de ce facteur de transcription. Et eh bien, ce que nous avons pu montrer euh, avec, euh, en 2005 avec, avec euh, Christine Holt, c'est que si vous prenez un neurone temporal, il déteste et donc il ne va pas dans un gradient alors que le nasal va y aller et pour ça il faut évidemment que la protéine entre c'est une régulation qui se fait au niveau du cône de croissance on peut l'observer aussi in vivo car si on bloque la protéine entre le cône de croissance et le tectum eh bien, on bloque le guidage axonal au niveau du tectum ce qui est tout à fait euh, euh, fascinant dans cette affaire si vous voulez bien c'est que ça ne s'arrête pas avec le développement, cette histoire-là. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas une machine qu'on va construire et une fois qu'elle est bien, elle est parfaite, et puis elle rouille petit à petit, elle se déglingue et on est mort. Hein Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se construit en permanence et ça se déconstruit en permanence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Ça, c'est lié à l'instabilité. Je vous ai parlé de l'instabilité du génome. Vous croyez que votre ADN est un texte sacré Pas du tout ça se casse tout le temps, ça saute, ça mute, faut réparer. Euh, euh, dans le cerveau, vous avez des neurones de 100 ans. Euh, euh, enfin, pas encore, mais ça va venir, je le souhaite. Donc, il euh, faut, faut drôlement les fixer, cela. Et puis, vous avez des cellules qui prolifèrent, et quand ça prolifère, eh bien vous avez des mutations, vous avez des transpositions. Donc, il n'y a rien de plus instable qu'un génome. Mais il n'y a pas que le génome qui soit instable. Les membranes sont instables. Euh, euh, les cellules elles-mêmes meurent et se renouvellent. Euh, chaque année, euh, nous refaisons notre poids en cellules. Hein. Chaque cinq jours, nous refaisons un intestin complet. Donc Vous voyez que le système est un système extraordinairement dynamique qui nécessite que, sous ces phénomènes de mort, soit en dessous de la sang des phénomènes de vie aussi. C'est-à-dire que la morphogénèse se fait peut-être silencieuse, mais elle continue de se faire au cours de euh, la vie adulte. Et Ces facteurs de transcription continue d'être exprimé au cours de la vie adulte. Et là, je vous en montre un. C'est OTX2 qui est exprimé dans le plexus choroïde dans le cerveau. Vous voyez ici, est plexus scoroïde, et qui est sécrété par le plexus choroïde et qui va aller envahir des types particuliers de neurones au niveau du cortex. Phénomène qui assure, d'une certaine façon, la plasticité cérébrale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas important, mais c'est le principe qui est important. C'est que si je retire ma protéine ici, vous voyez que je n'ai plus de tx 2 dans le cortex. Elle part du plexus et elle va au cortex. Et cette plasticité est importante au cours du développement pour ce qu'on appelle les périodes critiques, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte aux informations sensorielles, c'est-à-dire que si je stimule sensoriellement une partie de mon cerveau par les deux sens, eh bien je vais augmenter la représentation de ma main, par exemple, dans le cerveau. Et ça, ça ne se fait que pendant une certaine période. Et Ensuite, ça se ferme. Alors, ça s'ouvre grâce au passage de la protéine, et ça se ferme aussi quand la protéine est suffisamment passée pour que le système soit totalement inhibiteur. Mais ça peut se rouvrir chez l'adulte. Et puis là, c'est une autre section. Ça, c'est la substance noire de nouveau. Je dis, il y a du Ngrl dans le midbrain, il y a du Ngrl qui est important pour les neurones dopaminergiques. Mais vous voyez que chez l'adulte, vous avez une forte expression de ce facteur de transcription dans les cellules, et que si vous perdez un allèle sur quatre, car il y a deux gène 1, deux gène 2. Eh bien, vous avez une mort progressive de vos neurones dopaminergiques. Donc, vous avez un système qui nécessite un entretien, si vous voulez, morphogénétique et pas uniquement morphogénétique, au cours de la vie adulte. Ce que je vous ai mis ici, c'est une diapositive que j'ai faite il y a 20 ans aussi, au moment où on a découvert un autre plus grand étonnement, mais aussi au plus grand étonnement de beaucoup de nos collègues, ce transfert de facteurs de transcription de cellules en cellule. Et on voyait qu'on on l'a découvert sur la base de changement de forme des neurones quand la cellule, quand la cellule capturait ce facteur de transcription. Et euh, ces facteurs de transcription sont ce qu'on appelait à l'époque et qu'on appelle toujours des gènes homéotiques. Sauf que dans le cerveau, le cerveau, c'est un petit peu comme la, ça se construit un peu comme une drosophile, comme un diptère. C'est de la segmentation. Donc c'est pas euh, dire, comme comme les insectes à, 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 courte, à longue bande germinale. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, on ne peut pas parler d'homéosis pour le cerveau, d'un euh, certain point de vue. Mais euh, ce que vous voulez, je voulais dire, c'est que ce sont des gènes qui, quand ils sont mutés, changent la forme des organes. Mais ils changent la forme des organes avec les mêmes cellules. Si vous dissociez une main et si vous dissociez un pied, vous ne pourrez pas distinguer de quelles cellules il s'agit. C'est des cellules de pied et des cellules de main. Vous aurez toujours de, 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 des kératénocytes, vous aurez de la peau, vous aurez du nerf, vous aurez du sang, vous aurez du poil, autant sur le pied que sur les mains. Mais ce n'est pas la même forme, vous êtes bien d'accord. Donc, euh, euh, enfin bon, ça dépend euh, des animaux, mais pour, chez Sapiens, ce n'est pas la même forme. Et euh, euh, ce qui veut dire que, finalement, euh, en, en schématisant, en modifiant ici la distribution, je ne fais pas d'hypothèse sur les cellules, j'ai toujours les mêmes cellules, je modifie la disposition, par exemple, des molécules d'adhésion, et là, c'est quasiment du Darcy Thompson, d'une certaine façon et je vais transformer cet organe que je pourrais appeler boule en organe chapelet, on ne pas l'appeler saucisse. Mais cela ne demande pas de faire des hypothèses sur la nature des cellules. C'est typiquement ce qu'on pourrait appeler une mutation homéotique, d'une certaine façon. Et si je fais ça au niveau unicellulaire, eh bien là, je vais passer d'une cellule avec plein de neurites c'est un neurone, à une cellule bipolaire parce que je vais avoir mis, placé mes forces seulement à deux endroits. Et Je peux faire ça pour les molécules d'adhésion, je peux faire ça pour des molécules du cytosquelette, je suis totalement Darcy-Thomsonien quand je fais cette opération. Mais ce que nous voulions faire passer comme message ici, c'est que les mêmes mutations ou les mêmes gènes, plutôt, qui peuvent être responsables de la forme des organes peuvent aussi être responsables de la forme des cellules. Et donc, Si vous imaginez que ce système continue à fonctionner chez l'adulte, vous pouvez aussi imaginer, bien entendu, que les modifications de forme cellulaire que vous allez avoir dans la vie adulte, c'est-à-dire cette plasticité morphologique chez l'adulte sur laquelle il n'y a pas de physiologie possible, peut être liée à ces molécules, ces facteurs de transcription et leurs cibles, bien entendu, dont, euh, qui restent exprimés tout au long euh, de l'existence. Voilà. Donc, euh, je vais, euh, Jean-Pierre, en arrêter là. Je pense que j'ai fait ma meilleure, non plus ou moins. Et je suis prêt, évidemment, à prendre euh, quelques questions.